0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca, estoy súper emocionada porque hoy por primera vez tengo una invitada en vivo. O sea, no ¿Sí? lo puedo creer. Todo siempre ha sido por Zoom. Y bueno, ella ya había estado aquí con nosotros en un episodio anterior, pero hoy estamos aquí hablando no como expertas, sino desde nuestra perspectiva de mujer respecto al pasado 8 de abril. De marzo, marzo. El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y antes de presentar a Nancy, solamente quiero decir que esto es nada más, como lo, ya lo dije antes, desde nuestra perspectiva, nuestra opinión y pues teniendo en cuenta que pueden existir N cantidad de definiciones y de opiniones acerca del tema. Esto no es para que nadie se sienta ofendido y si sí... Pues de antemano les pedimos una disculpa. Simplemente hablamos desde lo que nosotros eh, queremos expresar y pues como amigas, como mujeres y como ciudadanas,
1: ¿no? Entonces, bienvenida. Gracias. Nancy Vegas. Gracias, muchas gracias, Rod. Muy contenta. Nada más quiero decir que yo no me disculpo por lo que voy a decir. <risa> 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 es mi opinión. <risa> es mi opinión, sí, es mi percepción. Claro, Qué claro. Sí, claro. <risa> eh,
0: bueno. Antes de darle inicio a lo que es este tema, me gustaría que empezáramos para definir... Que cada quien definiera qué es para ti el feminismo y qué es para mí el feminismo. Porque quizás nos podemos encontrar con la, con la respuesta de que no tienen que ser lo mismo para todas las mujeres. Así como cada país puede vivir el feminismo, incluso dentro del mismo país, en una ciudad... Puede ser que sean para cada mujer el feminismo. No va a ser lo mismo para mí que una mujer de Juárez o que una mujer de Israel o que una mujer de aquí de mi cuadra. O sea, tan así lo vemos que habían en el chat personas que nada más te escribían para decir felicidades, felicidades por ser mujer. O sea, para ellas, para esas personas el feminismo es felicidades por ser mujer y punto uh -huh. el feminismo es ser mujer y sentirse orgullosa de ser mujer, uh -huh. para otras personas el feminismo es levantar la voz y decir ya no más muertes, para otras personas el feminismo es ya no más violaciones ya no más eh, abuso sexual, ya no quiero esconderme ya no quiero callar la voz, ya no quiero golpes en casa, entonces hay que entender que no todos tenemos la misma percepción del feminismo y por eso eh, el tema surgió cuando yo la invité a Nancy a tocar este tema. Fue por las marchas, porque vimos las marchas, vimos la violencia, la delincuencia que se ve en lo de las marchas. No nada más de las mujeres que marchan hacia vandalismo. O sea, sé que se pueden ofender al decir que fue vandalismo, pero es la realidad, es vandalismo. Y fue que, Nancy, ¿qué onda? Hay que hablar de esto porque yo como ciudadana, no como mujer, yo como ciudadana lo veo y es algo que no me agrada visualmente, no es como yo quiero levantar la voz ni como quiero decir que se respeten nuestros derechos, ni es algo que me hace sentir orgullosa. Pero lo estoy diciendo desde mi privilegio de que yo nunca he tenido a nadie asesinado y que nunca nadie me ha violado afortunadamente, gracias a Dios. Entonces puedo entender que esas marchas estén llenas de pues como de este, ay, perdón, mi luz se apagó, pero bueno, uh -huh. hay que seguir, como de este, de esta insatisfacción, de esta frustración de no ser escuchadas, uh -huh. desde este coraje, desde esta injusticia, uh -huh. pero aunque lo puedo entender y puedo empatizar con estas personas, no estoy de acuerdo, ¿sabes? Uh -huh. Y sé que estas, estas marchas de mujeres no inventaron las marchas y la violencia en estas marchas siempre se ha habido desde que desde la primer marcha, ¿no? Y que es una forma de decir, oye, pues si ya hicimos canciones, pues si ya te lo dije bonito, pues si ya nada más levantamos la voz y no me escuchas, pues ahora voy a marchar y voy a hacer delincuencia y voy a grafitear y voy a esto y voy al otro. Pero ay, estoy bien distraída por la luz, el punto
1: es... <risa> no te preocupes, vamos a, vamos sí. a darle... Dale, dale, darle, voy vamos a, hacer, a darle dale, esto. Dale. Yo te voy a platicar, les voy a platicar un poquito acerca de cómo lo percibí, ¿no? Eh, yo tengo pues ya bastante tiempo en el ámbito profesional y platicamos antes de empezar acerca de algunas situaciones que habíamos vivido, ¿no? Sin embargo, cuando me dices, oye, ¿te consideras feminista o eres antifeminista? O eres? Es de, ¿Sabes qué? No, no, no es un tema que yo tenga estudiado a profundidad, sinceramente, no es un tema que me haya llamado a mí yo creo que todas las, las luchas y todos los gritos de guerra provienen de, de tu propósito, sinceramente, toda la parte del dolor que tú vives en tu vida pues tiene que ver justamente con, con quién, en quién te vas a convertir, eh, con lo que te relaciones. Eh, con el dolor que tú viviste, ¿no? Entonces, en este punto también yo eh, pasé por algunas situaciones sí, pero esas situaciones nunca me definieron, sinceramente. Eh, me hace decir no, pues sí hablan de su privilegio, hablan de, de tal. Bueno sí, es, he sufrido discriminación, este, en el trabajo por ser mujer sí, claro que sí. Uh -huh. He sufrido un tipo de abuso acoso sexual, sexual. acoso sexual, este, por ser mujer sí, uh -huh. claro que sí, por supuesto que sí. Este, eh, en algún momento llegaron to a tocarme cuando era niña incorrecta. Lamentablemente sí, pero ¿sabes que Eso no me define. O sea, nunca ha sido mi bandera, nunca ha sido este esta parte de yo sufrí tanto. Sinceramente, eh, creo que todos tenemos una forma de expresar y sanar nuestro dolor. Esa no fue la mía. Sinceramente, esa nunca fue la mía. Pero cuando me hablan de si soy feminista o no soy feminista, ¿qué opinan del feminismo? Fíjate que justamente yo tengo un hijo varón ...de 17 años... ...que justamente le pregunté... ...hijo, ¿qué opinas de, de esta situación? ¿Qué opinas de, de, de estas marchas de las mujeres? Y me dice... ...pues que está bien, ¿no? Está bien que se expresen... Uh -huh. ...dice... ...qué mala onda... ...que sea a través de la violencia... Uh -huh. ...y que las haga verse tontas... ...y que... ...estoy hablando de una perspectiva de, un, de niño un niño de 17 años... ...o sea... ...que las haga verse tontas... ...pero que a la vez... Ellas mismas se hagan violencia contra ellas mismas. ¿Yo cómo? ¿A qué te refieres? Dice, mamá, me parece más violento que yo tengo muchas amigas que permiten noviazgos tóxicos.
0: Uh -huh.
1: Dice, eso es violencia contra ellas mismas. No necesitan que nadie venga a abusar de ellas. Ellas mismas abusan de ellas. Uh -huh. Para claro. mí, voló mi cabeza en el sentido de que, ¿qué está pasando?
0: Claro, sí.
1: Eh, y de hecho, bueno, antes que nada
0: yo investigué un poquito cuando empezó el, el, el feminismo empezó en los años 60 por mujeres privilegiadas porque a veces te dicen es que tú no puedes hablar desde tu privilegio ¿no? A ver, ¿por qué no puedo hablar? no Yo también soy mujer yo también, como tú dices, he sufrido N cantidad de cosas ¿no? Y eso no quiere decir que ya por eso vas a victimizarte y a decir nosotros somos las víctimas y los hombres son los malos de toda la vida ya odiamos a los hombres, ¿no? Y lo que tú, lo que, lo que, lo que tú me decías de lo de tu hijo se me hace súper interesante porque las mujeres, cuando empezó en los años 60, fue mujeres privilegiadas que tenían el derecho a la educación, que antes no todas las mujeres tenían el derecho a la educación y que sufrían violencia en casa, y que esto empezó porque al tener ellas derecho a la educación y al juntarse, empezaron a decir, oye, esto no está bien, oye, empezaron a generar esa conciencia de decir, ¿por qué tenemos que vivir esto?, ¿por qué, ¿Por qué mi marido me tiene que golpear?, ¿Por qué le tengo que pedir permiso para venir a estudiar? ¿Por qué mi papá me tuvo que casar? ¿Por qué tuvo, Entonces, al generar esa conciencia fue que empezó esta, este nuevo fragmento del feminismo. Entonces, para mí el feminismo es un acto de conciencia de lo que está pasando en la vida de cada una de las personas para tú estar dando más de lo que realmente eh, va, va más allá de tu de tu valor como persona, ¿no? Entonces, lo que tú me estás diciendo es súper importante porque antes de empezar a querer cambiar toda la política, las, las, los, las personas en el exterior, a los hombres y demás, ¿por qué no empiezas por tú definir para mí qué es el feminismo y qué estoy yo permitiendo como mujer en mi vida, en mi propia casa, con mis amigas, con mi persona, con mi reflejo en el espejo con mi relación con las otras mujeres para que yo lo empiece a cambiar desde mi
1: posibilidad, ¿no? Exacto. Y justamente hacia allá iba, ¿no? Hacia el punto en el que... Finalmente esta parte del feminismo entiendo que tiene que ver con levantar la voz y que ha habido muchas situaciones en las que no han sido escuchadas, pero por supuesto, y algo que yo te decía Rox, es que no hay nada más poderoso, no hay nada más poderoso que una mujer segura de sí misma, nada más poderoso, ustedes no tienen una idea el, el furor que causa que una mujer segura de sí misma entre a una oficina, o sea... Lo he vivido en carne propia, lo he visto a través de otras colegas y es algo que realmente intimida tanto a hombres como a mujeres. ¿sí? Entonces, en este sentido, la parte del no tener las herramientas para alzar la voz y solamente empezar a, a generar violencia, pues obviamente yo entiendo que es una forma de expresión y no la juzgo en lo absoluto. Yo hablo desde el punto de vista de cómo interpreté mis circunstancias y cómo decidió Nancy Vega actuar ante esas circunstancias. Y que la forma en la que están actuando otras mujeres con violencia y con todo esto, lo único que pudiera decirles es, hermana, no sé por lo que pasaste, no te puedo decir que te entiendo, no te entiendo, pero lo único que te puedo decir como mujer es que tenemos más inteligencia que puede generar más ruido y que puede generar más cosas que solamente ser Hacer un acto violento. Y a lo que voy con esto es que tal vez no todas hayan tenido el, ese privilegio de tener la educación, de tener una voz, de tener, o sea, y volvemos a la parte de, sí, hablan desde que nunca vivieron nada. No, hablo desde el punto de vista de cómo si sí quiero que vivan mis nietos, mis nietas, y hablo también desde el punto de vista que yo tengo un hijo varón y que digo, wow, o sea, ahora les voy a decir algo, ahora antes cuidaban a las niñas ¿sí? cuidaban a las niñas que no, no las fueran a tocar que no les fueran a hacer Que déjenme decirles que yo tengo muchas pláticas con mi hijo para que mi hijo no lo meta ni en ningún problema una niña de que fue tocada inapropiadamente de que la, le habló de alguna forma o de otra de que no sea él abusado por el poder del feminismo mal dirigido y eso lo está viviendo un varón, un varón de 17 años, ¿sí? En donde si una niña se siente rechazada, hoy corre el riesgo, mi hijo, de que sea acusado de abuso. O sea, ¿qué? A eso me refiero, a que le estamos dando voz a a algo que finalmente no está solucionando el problema de raíz. Roxana, tú hablabas que cómo había surgido el feminismo y cómo había surgido toda esta parte y justamente tiene que ver con esto, con, eh, ok, desde la forma privilegiada empiezo a darme cuenta que teniendo educación yo, yo empiezo a tener, a generar mayor conciencia de lo que tengo derecho y a poder tener mayores libertades. Sí, perfecto, ahí surgió. Estaba viendo el documental de Netflix donde Jane Honda, toda espectacular, habla acerca de cómo empezó a liberarse de las fotos que empezaron, de los movimientos que empezaron a ser artísticos, del Wustak, de, de todo este movimiento también empoderador femenino en donde decían es mi cuerpo, puedo enseñar lo que se me da mi gana, puedo estudiar lo que yo quiera, puedo ser quien yo quiera, genial, ¿sí? Pero ¿en qué momento se torció a ahora soy violenta? A, en qué momento se torció a no generar más cuestionamientos el por qué me duele tanto. Y no los invito desde la división a que analicemos esto, sino desde la ley de la unidad y que si lo vemos como un todo, y como que todas somos esas mujeres, y que en ese todo, siendo una sola mujer, todas, ¿qué herida están tocando en mí? ¿La de rechazo? ¿La de no ser suficiente? la de abandono que estoy reaccionando de forma violenta ¿sí? ahora si estoy reaccionando de forma violenta la violencia va a hacer que sane mi herida ustedes respóndanme aquí el punto es que lo permisivo empieza contigo misma con tu amor propio como comentas con el con el por qué hago lo que hago por qué digo que sí por qué digo que no ¿Y cómo uso el poder que yo tengo? Porque ante esta oleada en donde están volteando a ver muchas personas y en donde están poniendo en tela de juicio, o sea, no, no estamos ganando la batalla con eso que estamos haciendo, lo están usando a nuestra contra. Nos están diciendo violentas, nos están diciendo vándalas, nos están diciendo este, tontas, nos están diciendo... O sea, mil cosas. Entonces, ¿estamos logrando que nos volteen a ver? Sí, ¿es la forma en la que quiero que me volteen a ver? Yo no. Yo no, yo no quiero que me volteen a ver como una mártir, yo no quiero que me volteen a ver como, este, como una rebelde, yo no peleo por la igualdad, yo no soy igual que un hombre, yo no soy igual, yo tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas virtudes como mujer que aún sigo explotándolas y sigo descubriéndolas como para querer buscar la igualdad de un hombre. Creo que ya pasamos esa etapa en donde ah, eres tan fuerte como un hombre, tienes las capacidades como un hombre. Te, sí, claro, claro que sí. Ya pasamos esa etapa en donde empiezas a madurar acerca de tu identidad y dices, bueno, ya sé que puedo hacer esto y sé que puedo mantenerme y sé que puedo salir adelante, y ya viene, ya pasó la etapa de la mamá luchona y ya pasó. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero ser mujer. Quiero mi postura de mujer y quiero pelear por seguir cultivando mi energía femenina que aunque puedo desarrollar y tengo mucha energía masculina mi energía femenina la quiero dejar florecer ¿para qué? para también darles el poder a los hombres de que ellos crezcan también
0: o sea estoy muy de acuerdo con lo que dices pero también también quiero dejar muy claro que yo Roxana Viesca quiero pensar que en las marchas cuando se vio violencia fue Meramente por estas mujeres frustradas que han sufrido una violencia de muerte sexual, que han acudido a las autoridades, que no, le han, no les han hecho caso por todas las muertes de Juárez, por todas las desapariciones, por todas esas cosas que van más allá de tu trabajar tu salud mental. Y que tú des a respetarte como tú, como tú quieras que te des a respetar, como tú quieras darte a respetar no solo en tu casa, sino hacia otras mujeres y demás. Quiero separar mucho eso que, que como dijo Nancy, no te puedo entender porque nunca lo he vivido. Yo tampoco estoy a favor de que haya sido con violencia, pero, pero trato de respetar el sentimiento de injusticia que están viviendo por todas esas muertes por el género eh, en cuanto a lo otro eh, también estoy como totalmente de acuerdo contigo Nancy en que yo tampoco busco igualdad yo no quiero ser un hombre, no quiero ser tratada como un hombre. A mí sí me gusta muchísimo mi energía femenina, me gusta salir y que un hombre me pague el café y me invite y me abra la puerta y me cuide y me proteja. Y eso no quita que yo quiera ir por mis sueños y que quiera luchar y que, y que yo diga y que yo sepa que puedo ser una chingona y que yo me puedo pagar mi propio café y que yo me puedo abrir mi propia puerta. Pero me gusta, me gusta ese equilibrio entre la cabellerosidad y el ser femenina, no el feminismo, sino el ser femenina Exacto. y que mi energía de mujer fluya. Como tú dijiste, me encanta hacerle de comer a mi novio y yo servirle y yo hacerle, y eso no me hace sumisa y eso no lo hace a él un macho, pero porque también él tiene sus lados de, de que él me atiende, de que él me cuida, de que él me provee, de que él me protege, y eso no quita, como ya lo dije, que yo salga a la calle y quiera luchar por mis sueños y que yo quiera ganar mi propio dinero y que quiera luchar y que quiera hacer viajar con mis amigas y que quiera independencia y que quiera tener una cuenta de banco a mi nombre y que quiera tener libertad de poder salir cuando yo quiera. Entonces, pero yo creo que hay que encontrar la raíz de por qué están habiendo hombres frustrados Exacto. que están en pro del machismo y que sigue habiendo machismo y detrás de un hombre machista hay una frustración y un issue con su propia madre entonces las mujeres también estamos siendo parte del problema estamos criando a esos hombres que están odiando a las mujeres que tienen ese rencor hacia su propia madre, hacia lo que vivieron en sus hogares, hacia lo violencia que vieron en sus hogares y que ahora salen a la calle y creen que es muy normal salir y agarrarle una nalga a una mujer o golpearla o insultarla porque es lo que vieron en sus casas entonces, la, ¿por dónde empezar? Por ti, como lo dijimos antes, por ti. Porque tú no traigas al mundo más personas, nada más porque quieres ser mamá y porque sientes que es lo que debes ser y porque como mujer es lo que debes traer. O sea, antes de pensar en ser madre, piensa si realmente estás mentalmente capacitada para educar a un ser humano a que sea un buen ser humano y no estar pasando más traumas y traumas y traumas y traumas que no ayuden a que este mundo evolucione. Ahorita, si tú sales y marchas, desafortunadamente nada va a cambiar. Esto va a tomar tiempo, va a tomar tiempo de generaciones para que tengan un nuevo pensamiento y una nueva forma de, de ver la vida, pero solamente se va a lograr en el momento en que las personas decidan trabajar su mente y sus propios traumas antes de querer nada más tener hijos y tener hijos sin pensar vivo en un hogar violento en verdad yo ya sané mis heridas en verdad yo ya yo ya sané las heridas que tuve con mi familia con mi madre con mi padre o voy a seguir arrastrándolas y pasándolas y entonces no va a cambiar nada no va a cambiar nada por eso yo no sé yo estoy segura que Nancy a partir de que eres coach, porque a mí me pasó estoy cada vez más convencida de que no hay nada más importante que la salud mental y lo que estamos diciendo ahorita no es que no salgas a luchar por tus derechos lo que estamos diciendo es que esa no es la forma porque así no te escuchan la única forma en la que nos escuchan es demostrando, actuando empezando por uno o sea el dicho es cuando quieres que algo cambie
1: empieza por ti y te voy a decir algo, hermana. Yo no te digo que no lo hagas, no te digo que no luches y que tengo reflejos de ninja. <risa> y que Bruce Lee <risa> me, queda <risa> me queda corto. Este, y Bruce Lee revolcándose en su tumba ¿no? no, ¿saben qué? Yo no les voy a decir qué hagan y qué no hagan, ¿sí? Este, simplemente... Um, Creo que creo que tenemos que fortalecer, saben, eh, que, que fortalecer otras trincheras que no hemos estado dándole tanta potencia como a la parte de manifestarnos en contra de la violencia. Eh, sí es parte de un todo. No digo yo a mí no me gusta hablar de lo correcto e incorrecto. Tengo clarísimo que muchas veces para que haya paz necesitamos guerra y el día de hoy es, veía las noticias tristemente de lo que está pasando en Rusia y toda esta parte ¿no? y, y, y ver tanta gente inocente morir y ver tantas cosas pero a la vez es ser, entender que dentro de la energía del universo eso es parte del equilibrio, el tener paz, el tener guerra, el tener amor el tener odio, sí, es parte de todo, si nos vamos a, un, a otro nivel de conciencia sabemos que eso siempre va a existir y que los mundos en donde todo es bueno o en donde todo es malo no existen, somos una somos esa parte de equilibrio en donde va a haber el bien y el mal y así como hay personas que están saliendo a marchar, nosotros somos la otra parte en la que no salimos a marchar, en la que decimos, esta es la forma pacífica de decir, morras, hay que ponernos a pensar y a ser más inteligentes cómo ocupar las posiciones de poder que nos van a ayudar a que más mujeres sean escuchadas. ¿Cómo me voy a preparar y cómo voy a ser estratégica para que en una mesa de ejecutivos haya más mujeres? ¿Cómo le voy a hacer para poder también tener esa hermandad con mis hermanas de la oficina y con mis y con las mujeres de la oficina para que sigan creciendo en lugar de ponerles el pie? Porque yo les voy a decir algo. Empecé con el tema que él, él le pregunté a Emilio qué era lo que opinaba y, y él desde su perspectiva dice que pues está bien que se manifiesten, pero pues qué tontería, ¿no? Y que hay de la violencia que ellas mismas se, se hacen a sí mismas. ¿Desde dónde? Desde el desmerecimiento y desde la falta de amor propio. ¿Por qué? Porque no las han enseñado y porque no le hemos dado la importancia a verdaderamente conocerte y amarte y entender que todo empieza contigo. Y te lo está diciendo alguien que ha pasado por situaciones que tal vez hubieran podido ser su estandarte, pero no lo fueron. No lo fueron. ¿Por qué? Porque seguramente no, no iban con mi propósito. Pero lo que sí es mi estandarte es poder darte el poder a ti de generar más cosas de lo que te ha hecho daño de poder decirte a ti que si volteas hacia adentro te vas a poder dar cuenta que tus circunstancias, tu pasado lo que estás viviendo en este momento no te define y que si seguramente está llegando a ti este podcast es porque también tienes el privilegio al igual que nosotras de poder pensar y razonar qué es lo que está pasando y yo desde mi trinchera qué es lo que estoy haciendo le platicaba a Roxana ahorita un hecho que decía yo, wow, pues sí, qué padre ¿no? Este, qué padre que salgan a manifestarse y eso está muy bien, pero ¿qué hay de las violencia que nos, damos, que nos hacemos entre nosotras mismas? yo les voy a platicar que el antier, este, fui a, a comer con mi novio a un restaurante y me puse toda hermosa para mi novio, trae una falda y me pinté mi boquita de rojo y, este, y estaba toda linda, esperándolo, y a un lado de mí Llega una familia, este, abuelo, abuela, esposo, eh, la chava preciosa, por cierto, parecía que recién había tenido a su bebé y con otro bebé, ¿no? Entonces yo estaba esperando a mi novio y me puse a trabajar en mi computadora y estaba escribiendo y tal. Entonces llega esta familia y de pronto empiezo a sentir las miradas de la chava este, de odio hacia mí. Yo no me había dado cuenta, se los prometo que yo ni siquiera, o sea, estaba ensimismada en eh, escribiendo este, um, parte de lo que estaba trabajando para los proyectos nuevos y tal, pero su mirada era tan intensa sobre mí que, que me hizo voltear y poner atención. Sentí la incomodidad tremenda de toda la mesa por mi presencia. ¿Qué estaba haciendo mal? Verte es sexy. ¡Perdón! perdón, se notaba claramente, los tenía como a metro y medio y se notaba claramente la incomodidad del chavo que sinceramente nunca sentí ni una sola mirada porque yo creo que así le iba a ir ¿no? si se lo corría a voltear ni una sola mirada de falta de respeto ni nada, pero una plática nerviosa y la chava me puse, de verdad me puse cambié de hoja, abrí una hoja nueva y, y empecé a escribir cómo me sentía al respecto y pensaba, yo decía, esta chava se siente amenazada se siente amenazada porque seguramente tal vez no se sienta bien con su físico porque acaba de tener un bebé ¿sabes? me puse en una forma empática y dije, wow o sea, en lugar de voltearla a ver con hate de decir, vende la vieja que me ve, ¿no? o sea, ¿qué le pasa? porque era, no tienen una idea en la energía cañona que sentía sobre mí de, ojalá desaparezcas, ¿no? ojalá te mueras, ¿no? casi, o sea y Yo decía, "No, o sea, ojalá que
0: ese bocado te engorde así, verdad,
1: Ajá, te pongas como así rodando, salgas de aquí." Entonces, este, era como, "Esta chava, ¿qué onda?", ¿no? O sea, intenté de verdad en medio de todo eso voltear a verla y sonreírle. O sea, y en cuanto encontró mi mirada, o sea, me barrió con los ojos y volteó la cara, o sea, de tremendo. Y Yo dije, "Wow, morras." O sea, ¿saben qué? Necesitamos ayuda, cabrón. Necesitamos ayuda cañón, ¿sí? Entonces me hizo recordar, Rox, todas las chavas con las que me he encontrado en ciertos proyectos en ciertos lugares donde lo que predomina sobre ellas es su inseguridad y en consecuencia que ocasiona lo, la envidia. Y en consecuencia que ocasiona es que si mi existencia está en un proyecto es porque seguramente mi cuerpo o mi gracia o mis pompis son las que me hicieron entrar por esa puerta pero Digo, como dijimos Eso no rato, es violencia. Y si sí qué. Güey, eso no es violencia. Y si sí, qué si, chingados. Sí, sí, qué? O sea, porque Yo sientes? soy responsable Ajá. de mi cuerpo. Y la persona que me dice que sí, o si nos enredamos en un, en una situación amorosa, somos adultos. O sea, y si sí que, mm. eso no quita mi bueno, maestría, eso no quita mi carrera, eso no quita la tu experiencia, capacidad. eso no quita mi capacidad. Mm. Ahora, ¿te sientes insegura? Wey, no van a dejar existir amenazas. Todo puede ser una amenaza para ti si tú no te sientes segura de ti misma. Entonces, ¿qué más violencia quieres que tú misma generar chismes contra tus propias amigas? ¿Qué, qué más violencia no quieres que, que si estás en el gimnasio le tires hate a la morra que se ve más buena que tú? ¿O le tires hate a la morra que está más flaca? ¿O le tires hate a la morra que pues tiene más carisma? O sea, es de yo he hecho ese ejercicio y ahí no era tan consciente antes y creo que esta semana lo hice más intencional Rox porque creo que voy al gimnasio y, y, y veo muchas miradas de simpatía o de apatía, la verdad es que me vale sinceramente, este, voy a hacerme ejercicio me la paso súper bien, soy muy distraída en muchas ocasiones eh, pero esta, estas dos semanas quise ser muy intencional de voltear a ver a las chavas que sentía que me tiraban hate con su mirada y de sonreírles y dije yo, no voy a esperar nada a cambio o te puedo decir que hay como tres personitas... Que ni siquiera me dirigían la palabra... Que ya me ven y me dan un abrazo... Entonces dije... Güey, es cierto... Tengo que hacer esto más consciente... Uh -huh. O sea, tengo que generar más... Más de... No soy una amenaza... Amiga, o sea... Sí, tú sí. también estás hermosa... O sea, fíjate en ti... Ves, fíjate en uh -huh. ti... Y, y, y hay cosas que... No sé... Una día tiene unos ojos preciosos... Uh -huh. La otra tiene una piel hermosa... Que hasta yo me quedo así como que... Güey, su piel, qué bonita... ¿Sabes? Sí. Y en cambio están como de... ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Ajá, en lugar de ver,
0: ¿qué tengo yo que más especial? que más se
1: única? Exacto. ¿Y qué tiene que ver con lo que tú comentas? Con lo que tú comentas con él. El, vamos a poner, sabemos que esto no va a quitar, no va a regresar a las mujeres que han desaparecido, no va a regresar, pero ¿saben qué sí va a ser? Que nos sintamos más seguras de nosotras mismas y que pisemos fuerte. Y que pisemos fuerte para tomar posiciones de poder que eso sí va a hacer que las cosas cambien que eso sí va a ser que situaciones que no están pasando pasen que más juezas mujeres en el juzgado de lo familiar estén tomando las decisiones de con quién se van los hijos y no nada más de le tocan a la mamá ¿por? sí ¿estás seguro? porque yo tengo amigas que cero cero cumplen una labor de verdad que pudiera ayudar a los niños y que solo lo hacen por fregar al marido ¿eh? ¿eh? Uh -huh. Pero la ley dice que le toca a la mamá porque es lo mejor. Uh -huh. ¿Y qué tan capacitada está la mamá para criar a esos hijos? Uh -huh. Sí. Los hombres también viven su propia violencia y de eso claro, habla,
0: por supuesto. Porque los tenemos como las víctimas, ¿no? Por Digo, supuesto. como los villanos, perdón. Entonces, los hombres también viven su violencia. También hay hombres que viven violencia en, en el hogar, que también son golpeados o que también son... O sea, las, las esposas los insultan por no ser grandes proveedores, por no ganar los grandes millones, por no ser los grandes... O sea, ellos también traen, traen sus propias luchas, pero ellos... Su violencia más grande es la que se han dado a lo largo de los años en decir tú tienes derecho a sentir, tú no tienes derecho a llorar, tú no tienes derecho a expresarte, tú no tienes derecho a nada, nada más eres fuerte, eres esto, eres el otro. Entonces eso, eso, eso es lo que deberíamos de estar queriendo erradicar. Tanto mujeres desde su lado como hombres desde su lado de decir yo soy hombre y también puedo buscar terapia y no pasa nada y puedo ir a ver qué traigo mal y qué traigo de dolores y qué traigo arrastrando y por qué traigo problemas con mi papá y por qué por qué me quiero ver así, por qué, por qué quiero tratar mal a esta mujer, por qué soy violento o sea, tam, eso deberíamos de empezar a normalizar tanto mujeres de empezar a verse como ¿qué puedo arreglar yo en mí? como hombres ¿qué puedo arreglar yo en mí? para que funcione la sociedad y ¿sabes que yo vi, no sé si tuviste un video que grabó Adela Micha ese día acerca de intenta de ser mujer un día, ¿lo viste? ¿Mm.
1: Ah, sí, 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 Inténtase claro Intenta sí, ser mujer sí, 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 un sí, 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 día
0: sí, uh -huh. si, si tienes, si te pone la falda arriba, eres puta Si la tienes abajo, sí. eres golfa Si comes, eh, pinche marrana Si no comes, pinche anoréxica, bla, 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 sí. bla Pero ¿sabes qué me quedé pensando después? O sea, sí estuvo muy bonito, sí estuvo muy bien el mensaje uh -huh. Pero ¿sabes qué me quedé pensando después que vi ese video? Que realmente el estándar de belleza No los ponemos nosotras mismas, güey 100% O sea, los hombres no están ahí diciéndote, vete así, haces. Nosotras somos las que seguimos las modas y si vemos una mujer con labios, ya los quiero yo también. Y si vemos una mujer, yo ya también ya quiero. La competencia es entre nosotras. De hecho, el dicho es, una no se viste para la, para tu hombre, una se viste para la otra, para para las mujeres, para que no te critiquen, para que vean que tú sí traes. para Los hombres no salen de bolsas, les vale mal cómo te veas, con
1: que te veas bien, con que salgas contento. mira Ah. Y, y solo que te interrumpa, pero eso es importante que lo veamos, ¿eh? porque este, eh, yo tengo amistades con hombres eh, muy estrechas y que... Eh, empiezo a platicar oye, esta chava se te hace gorda ay, cero gorda güey oye, y esta chava se te, hace, se te hace guapa sí, está guapa pero esto y esto y esto oye ¿se? o sea, cero ¿y sabes para qué? para ver como mi perspectiva o mi lente de, de ese estándar de belleza que yo misma me he puesto que yo misma me he hecho en, en todo este andar de oye, ¿qué onda con tus relaciones? ¿qué onda con, con las mujeres? ¿qué onda? ¿qué es lo que opinas de esto? ¿qué es lo que sí tomas en cuenta de una mujer? ¿qué es lo que sí tomas en cuenta de otra? De otra no y de pronto también las mujeres nos creamos ciertas este, paradigmas Respecto a cómo tenemos que ser y qué tenemos que ser, ¿qué? O sea. Pero nos los ponemos nosotras, nosotras mismas. Nosotras mismas. Y nos mismas. quejamos de.
0: Es que la sociedad me exige ser así. Empezó por una mujer. Nosotras
1: somos las que nos estamos obligando a vernos de tal manera. Yo hoy sí, hoy sí quiero llamarle la atención como mamá. Como mamá. Que si todo eso fueran mis hijas, ya les hubiera puesto una chinga. O sea. Hay mujeres, hay mujeres que su inseguridad las lleva a prohibirle a los papás a ver a sus hijos. Yo el día de hoy vi que asesinar a menores era un crimen de guerra. ¿Por qué? Porque son personas indefensas que no tienen la capacidad de defenderse. Si tú eres mujer y le has prohibido a tus hijos ver a su papá porque no te da dinero, estás cometiendo un crimen de guerra. Tus hijos qué culpa tienen. Y yo no estoy diciendo que el papá sea malo, o bueno, yo no sé, pero es su papá, güey. Tú lo escogiste. Tú lo escogiste, o sea, de una u otra manera, a ti tú viste algo en ese gordo, panzón, pelón, <risa> lo que quieras, que te gustó. Y ahora, si hay algo que no te gustó, bueno, pues entonces empieza a buscar en ti qué era lo que estabas buscando cuando pensaste en esa pareja. Y te lo dice una persona que sin pena he estado dos veces casada y te puedo decir que esas dos no fueron errores, fueron respuestas a una necesidad emocional mía. Y que si el día de hoy estoy soltera, estoy casada, estoy, estoy como quiero estar porque me hago responsable de lo que yo soy. Me hago responsable de lo que tengo y de lo que no tengo también. Pero empiezo a fabricar y trabajo muchísimo, y no estoy hablando desde mi posición perfecta, no, de, desde mi lucha diaria de por qué digo que sí, por qué digo que no. Uh -huh. ¿Y desde dónde lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo por querer pertenecer? ¿Lo estoy diciendo desde mi herida de rechazo? ¿Lo estoy diciendo desde mi, desde mi insuficiencia para caer bien? ¿Desde dónde lo estoy diciendo? Uh -huh. ¿Cómo me relaciono yo con el rechazo? Pésimo pésimo, porque mi herida más profunda del alma es la del rechazo, entonces he creado un mundo que me protege del rechazo ¿y eso qué me genera? pero hoy soy responsable de eso, hoy me cacho en la movida y digo no, no, no no. o sea, esto viene de aquí tengo que esperar, va a doler tengo que analizar y tengo que actuar ahora desde mi propósito ¿por qué pasé lo que pasé? ¿por qué viví lo que viví? ¿cómo, me, cómo voy a responder ante esta situación? Porque créeme que las experiencias que has vivido, lo único que hacen es enseñarte quién eres de ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones? Sí, y se me
0: puso la piel chinita porque... Yo también he sufrido violencia dentro de una relación de que casi al llegar a golpes, o sea, una relación realmente violenta, tormentosa, donde yo realmente era una persona sometida, donde me decían que ponerme, que salir, a quién hablarle, a quién no hablarle, cómo pensar, cuándo reírme, cuándo esto, cuándo él me hablaba, cuándo no me quería hablar, o sea, realmente... Estamos de hablando no desde nuestro privilegio, sino de que hemos pasado también por cosas que nos permiten eh, tanto ser empáticas como decir, a ver güey, no hay víctima exitosa, yo también he vivido por esto, pero como dice Nancy, escojo pensar, ¿por qué estuve envuelta en eso? ¿por qué permití todo eso? Porque, claro... O sea, ahorita les podría decir toda la lista del por qué y sería un, hora, un programa de hora y media, pero ahora entiendo por qué, porque traía muchísimas carencias y porque mi perspectiva del amor estaba totalmente retorcida y porque mis necesidades eran simplemente que alguien me amara sin importar quién fuera, ¿no? Y entonces he decidido dejar de ser esa víctima y como dice Nancy, ¿para qué viví esto? ¿Por qué viví esto? tratarme y decidir no volver a hacerlo. Entonces, si tú eres una mujer que está sufriendo violencia en su casa, en lugar de salir y hacer huelga, salte de esa casa y ponte a ver qué es lo que te metió ahí, por qué escogiste a esa pareja, por qué qué lado enfermo lastimado de ti. ¿Qué herida, como, como dijiste, qué herida es la que me llegó a unirme a esa persona que me hace estar en lo conocido? Nosotros como seres humanos buscamos lo que nos es familiar. Cuando, si tú estás enferma, si tú has pasado por traumas, si tú viviste violencia, si tú no sabes lo que es amor, cuando te llegue alguien bueno, que te dé amor, que sea bueno, lo vas a rechazar porque para ti eso no es familiar. Pero si entonces lo entiendes y con, desde una manera consciente, madura y adulta, dices, ya no quiero cargar esto, quiero irme a algo más, empiezas a hacer lo desconocido como lo nuevo familiar en tu vida. Y entonces empiezas a notar los cambios para tu futuro, ¿no? tu, tu presente son las elecciones de tu pasado, los, todo lo que has hecho, todas las decisiones todos los pensamientos que has tenido en tu pasado, si tú quieres que tu futuro cambie, empieza hoy a hacer esos nuevos cambios y esos nuevos patrones y esos nuevos pensamientos para que tu futuro no se vea igual como lo has ido viviendo y esto no va a pasar mañana, esto va a pasar de una forma poco a
1: poco poco a poco desde el momento en que tú decidas hacer cambios en tu vida y sabes que um, me estaba acordando ahorita de una de mis jefas, este, que siempre la menciono muchísimo porque me dio una formación hiper, súper tremenda, ¿no? Este, la señora Rosario, Rosario Ruiz, que fue mi jefa cuando era director comercial. Este, y algo que aprendí muchísimo era abrazar la dama que soy. O sea, a mí me encanta mi estilo de, 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 de vestir, o sea, vean esta a mí me fascina.
0: Uh -huh. Mire, casi dos metros y luego se pone eso. La veo así. Hola
1: Nancy, bienvenida. Y sí. este, dice que me dice mi mamá que puedes cobrar con estos zapatos, que no cabezón y así con las patillas. Es este, de la temporada.
0: Compren a mí. Oh, sí.
1: este um, ¿Saben que esta persona, esta mujer, me enseñó muchísimo a abrazar inteligentemente la dama que soy? ¿Sí? o sea siempre me decía Nancy o sea con todo y tu energía porque yo soy súper este, efusiva y con mi energía así como que súper masculina y tal pero en, en, en situaciones me decía que no se te muevan las perlas siempre me decía eso era como que a qué se refiere No, y era de tú ecuánime mantente cómoda me decías ¿por qué? ¿por qué no puedo alzar la voz? porque era porque hay que saber cuándo alzar la voz entonces era una mujer que estaba en una mesa directiva donde eran puros hombres, sí, y en donde ella decía: si yo me tengo que disfrazar de dama para cumplir con lo que yo quiero, no me importa, dice. O sea, no me importa decir. Y era una persona que estaba comprometidísima con la labor social, porque era presidenta de una asociación civil y era su propósito cañón. Así que si ella se tenía que ir con cuello de todo, ella no le importaba no estaba como que quiero enseñar a chichis y yo tengo derecho sí, sí tengo derecho yo ya sé que tengo derecho pero mi propósito está en poder bajar recursos para niños de bajos recursos así que yo me voy a disfrazar de lo que me tengo que disfrazar para cumplir con esa labor o sea mi, mi cabeza volaba porque decía yo es cierto o sea aquí ya cuando empiezas a identificar quién eres y te sabes quién eres no necesitas demostrarlo y no tienes problema con disfrazarte a lo que te tengas que disfrazar porque ya sabes que tienes un propósito y a lo que voy no es que dejes de ser tú sino que hay situaciones en las que tal vez vas a tener que pasar desapercibido o vas a tener que ser más inteligente para poder meterte a esas situaciones de poder en donde te va a permitir ayudar y multiplicar más a otros entonces en este aspecto es volvemos al punto ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué errores ya no quiero volver a repetir del pasado? ¿Sí? Si te dañaron, si hubo situaciones que viviste, si hay cuestiones, si perdiste un familiar. Si, yo, no, yo, no quiero, yo no quiero ni siquiera opinar de ese tipo de situaciones que yo no he vivido, ni, 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 me da, ni tengo la capacidad, chicas, de ser empática con algo así. No, no puedo, no, no tengo idea. Por más que yo pensara en un dolor tremendo, yo no puedo pensar en el dolor que tú sentiste. Pero lo que sí puedo pensar es en el poder que tú tienes como mujer. En decirte que una mujer segura es un arma letal en cualquier escenario. Yo lo he visto con mis propios ojos, que cuando entras a un lugar con esa seguridad, todo mundo tiembla. Y lo que tú dices tiene muchísimo más eco que romper anuncios que, romp, que rayar calles, que sí, tiene muchísimo más. Dos palabras que tú digas en el escenario correcto, con la seguridad de quién eres y qué quieres, va a lograr muchísimo más. Eso tenlo por seguro. No digo que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Tú tienes derecho a expresarte como tú quieres, pero hay un talento en ti cañón. Hay una energía femenina que no ha sido explotada a su máximo potencial, que al contrario ha sido castigada. Y sé que ha sido estigmatizada, ¿por qué? Porque pues antes te ayudaban, me estaba viendo en el documental este, del feminismo, que los cursos que te daban era el de cómo lavar los trastes. Pues pásenmelo,
0: güey.
1: Porque no sé. La pinche ropa blanca me queda.
0: Y sí, no, está cañón. Ese estigma de que la mujer es la que tiene que estar en casa limpiando, yo creo que cada vez más está eh, desapareciendo porque en la actualidad ya hay muchos hombres... Que antes de casarse ya viven juntos, ya viven perdón, solos, ya saben lo que es lavarse sus calzones, ya saben lo que es ir al súper y, y volvemos a lo mismo, es dejar de ver al hombre como el malo de la historia y entender que somos un equipo y que no y que sí nos necesitamos mujeres. Porque ahorita hay, hay muchas eh, feministas radicales. Que dicen, yo no necesito a ningún hombre, incluso no lo necesito para ser mamá o para tener hijos, para vivir, para ser feliz. Pues, o sea, entiendo el punto, que no llega, que no es desde una necesidad de, sin ti no soy feliz, ¿no? Pero realmente sí se necesita ese equilibrio, porque incluso en una relación gay, en una relación lésbica o de hombre con hombre, de homosexualidad, hay energía femenina y masculina y cada uno tiene un rol más femenino o más masculino. Entonces, no se trata de que no te necesito en mi vida y me vale mal los hombres y yo vivo en un mundo color de rosa donde solamente existen mujeres y donde solamente yo, yo me necesito a mí y a otras mujeres para ser feliz, ¿no? Es entender que somos un equipo, que somos seres humanos, que, que, esto no, que el feminismo no deberá ser de una guerra hacia ningún género, ni hacia el mismo género de mujer, ni, ni de atacarnos si tú no piensas igual que yo y si para ti el feminismo no es lo mismo que para mí y demás. Es simplemente entender que, que hay que vivir con paz, con paz. Con, y la paz no es esta paz color de rosa de, ay, que todo sea perfecto y que no haya guerras y que no haya esto y que, no, lamentablemente eso no va a ser. El, el pensamiento eh, feliz, así todo color de rosa, no existe. La paz empieza en uno y puede que sonamos redundantes en decir, primero empieza por ti, primero ve que tú tienes, primero ve tus carencias, pero es que realmente desde la conciencia de... Tu ser es que empiezan los grandes cambios. Y no hablo de como mujer, hablo de como ser humano, hombre y mujer.
1: Exacto. ¿no? exacto. Y te, tengamos claro una cosa, ¿eh? O sea, el tema de bueno y malo es un esquema social y moral que nosotros creamos, uh -huh. ¿sí? Porque los, lo que es bueno aquí de pronto vas a otros países y resulta que ya no es bueno. Entonces, ¿qué es bueno y malo? Dependiendo de la región, o sea, va más allá de esto. El que existe el bien y el mal, y el que existe energía femenina, energía masculina, que exista la guerra, que exista la paz, que exista la pobreza, que exista la riqueza, es parte de la dualidad del universo. Eso lo entendemos, ¿ok? Aquí mi pregunta es, ¿en cuál de los dos espectros quieres estar? ¿Y por qué? Puedes estar en el espectro en el que a ti desde tu propósito te nace hacer guerra bien ok pero hazlo de forma consciente y si tú de forma consciente me dices no es que dentro de mí surge el propósito de hacerlo de esta forma porque eso es lo que yo vivo y esa es mi pasión y eso es lo que le ha significado a mi existencia y eso... excelente esa es la parte de esa dualidad pero yo te invito a que te cuestiones el cómo vas a alzar la voz el por qué la vas a alzar y volviendo también a la ley de la unidad es es todas estas mujeres y volviendo a verlo como una sola mujer es ¿qué herida estamos tratando sanar, Roxana? porque si lo ves como una sola persona, ¿cuándo, ¿cuándo una persona es violenta? cuando está frustrada cuando, cuando tiene miedo cuando tiene miedo, exactamente, ¿miedo a qué? ¿miedo al rechazo? ¿miedo a no ser escuchada? ¿miedo a no sentirse suficiente? ¿cuáles son los miedos, hermana? ¿cuáles son los miedos, amiga? ¿cuáles son los miedos, mamás? que están surgiendo en nosotros, que nos están, permit que nos, que están haciendo que permitamos situaciones que no queremos.
0: Uh -huh.
1: Que están permitiendo que, aunque me sienta incómoda, digo que sí. Que, aunque me sienta rara, pues, híjole, pues, ¿qué me van a qué van a decir, no? Que, aunque a mí me guste este vestido, no me lo pongo, porque me van a criticar, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Y volvemos, a, y volvemos al punto, ¿no? Volvemos a la parte de la hermandad. O sea, sí... Qué padre que tenemos mujeres que están haciéndolo de una forma y manifestándose. Ok, ahora vamos a la parte en donde yo sí lo voy a volver a hablar del tema. Voy a hablarles como mamás el cómo estás siendo violenta con tus propias amigas. Cómo estás siendo violenta con tus propias este, personas que son del mismo género. Cómo estás siendo violenta contigo misma, o sea, te das la oportunidad de poder ir con una persona y decirle, oye, te ves súper hermosa, o sea, qué bonito, los cumplidos de pronto es de, oye, qué bonito tu vestido, qué bonito tu pelo, qué bonito tu, vamos a, de verdad, a normalizar más el no ser envidiosas, güey, <risa> sí. es neta, o sea. Yo, eh, eh, hemos hablado de esto y muchos amigos van a decir, o sea, es que, güey, pues, no, oh, es que mis amigas, tú ni tienes amigas, Nancy. Y es de, güey, ¿por qué no puedo tener amigas mujeres? Uh -huh. O sea, no soy una robe maridos, mamonas. O sea... Y si, si, está no está va a ser tu pinches, marido, amiga. Ah. Están bien pinches, gordos sus maridos, <risa> o, sea, o sea, y si, si, no va a ser tu marido. O sea, no va a buscar un extranjero, güey. O sea, no mames. No. O sea, güey, o sea, no. O sea, no y me vas a decir, ay Nancy, es que tú nunca, claro que estaba en esa situación, hermanas, claro que estaba en esa situación. Y que me he dado cuenta es de, lo voy a tolerar o no lo voy a tolerar. Y no. desde dónde no lo voy a tolerar. ¿Quieres irte? Y sabes bah, que bah, desde dale. el tema, por ejemplo,
0: de los maridos, ¿no? Cuando alguien es amante, ¿quién es la puta piruja, roba maridos, que se mete la mujer y el hombre? No le pasa nada. Ah, hombre, no, él es un o sea, trofeo. Él sigue con la cosas Él tro el... el
1: trofeo. O sea, no bueno, importa si él te aparte, si él él es la Aparte, él es otra regañada. Ahí es la otra regañada. Sí, es una puta y no sé qué, no sé qué. Y vuelves con él. ¿Y tú qué eres? Sí, ¿y tú qué eres, güey? Porque ¿Por yo quiero saber, ¿tú qué eres? está bien si decidiste quedarte y luchar por tu familia y lo que tú quieras por encima de lo que tú quieras y te quedas, y a mí me consta porque lo he visto con mis amigos y lo he visto que están, ah no, ahí estás quejándote y sí, me engañaste y me mentiste, y como canción de Lupita ahí estás mi hija, rata inmune ahí estás mija. <risa> hija está, <risa> ¿por qué sigues ahí? porque no sabes mantenerte tú sola porque no tienes nada más que no hay nada más en tu mundo más que tu marido good luck mami <risa> trabaje más en usted para que no ande dependiendo emocionalmente de ningún cabrón y no se esté quejando o sea morras la culpa de las cosas de cómo las vivimos no la tiene nadie más más, más que, que nosotros tú. tú estás viviendo una circunstancia y una situación porque así la quieres vivir porque
0: lo sigues permitiendo
1: y en la medida en la que tú dejes de hacerte la víctima muchas cosas van a cambiar en muchos sentidos uh -huh. en muchos sentidos el que seas más empática con otra mujer Y no solamente el de ser hermanas Por ser hermanas Y es de, a ver, ¿por qué me da envidia esta morra? Y yo también he sentido inseguridad Y no digo, ay, estoy hablando desde, desde mis posturas sí, super no. no, a mí también me han temblado las patitas De que, digo, ay, esta morra Está bien buena, güey Hasta mm -hmm. a mí me gusta, ¿no? O sea, <risa> o sea esta chava está súper inteligente O hasta laboralmente digo, y esta pinche hija No manches, está bien trucha O sea, sí. ¿qué le tengo que aprender? ¿qué le tengo que aprender a esta sea, ¡Ay, me voy gordo porque se sabe la respuesta y yo no! ¡Ugh! Pues, a ver... Quiero pero verlo tengo como que, admiración ¿qué tengo y que, motivación ¿qué le tengo? Que... Ajá, ¿qué le tengo que aprender en lugar de poner el pie? Ustedes no tienen una idea y si me están escuchando, todas las que trabajaban conmigo me tuvieron envidia y me tiraron hate. Gracias, amigas. Yo no tengo nada en contra de ustedes, ya ni me acuerdo ni de sus nombres. Pero tuve muchas morras que me tiraron hate cabrón por el simple hecho de existir. Sí no tienen una idea en la de morras que me odian con odio jarocho y que por el hasta por el hecho de decir voy a pasar por tu oficina nomás para como que ve un pedo muy tranquilo Sí. para que lleguen un despapalle ¿qué está haciendo aquí? Nancy Vega y esto y el otro dice güey, lo único que hice fue existir todo lo demás tú te lo creaste en tu cabeza
0: Sí.
1: entonces esa mentalidad esa mentalidad de sentirse amenazadas por otra mujer cámbienla cámbienla para decir ¿por qué me siento amenazada? ¿qué no hay en mí? Que siento que esa otra morra tiene? ¿O qué pienso yo de mí misma que no vale, que siento que lo de la otra persona sí va a valer? No, y además ponerte a pensar,
0: si esa vieja, porque así, pues, esa morra, si esa mujer, como le quiera decir,
1: no, está decimos así, esa vieja. Sí, decimos esa
0: vieja. <risa> si esa vieja está así, no es porque se está comiendo el pan que te desayunas diario, güey. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué cambios puedo empezar a hacer yo para dejar de comparar y criticar a otras para yo sentirme mejor conmigo misma. Y ¿sabes que Todo empieza desde el espejo. Cuando ves tu reflejo en el espejo, estás criticándote constantemente. Dices, oye, esto me caga, esto me caga lo otro. O, o empiezas a sonreírte, a saludarte bonito, agradecer que haces esto, agradecer que tienes una sonrisa bonita si es que la tienes. Si no, empezar a ver cómo puedes mejorar tu sonrisa a empezar a agradecer porque tus brazos eh, levantan cosas a tus bebés, porque puedes abrazar, las cosas más mínimas empezar a agradecerte, a valorarte va, y te lo juro no es choro, va a empezar a hacer que veas todo lo que los demás sí tienen y tú no, porque todos tenemos, mira, yo estaba leyendo un libro la otra vez y justamente el libro Habla de, del tema de las amantes, ¿no? Y de cómo la, la esposa fue a ver al amante y decía... ¡wow! Su juventud. No lo puedo creer. Claro, pues es que tiene las bubis súper paraditas todavía. Y mira, no tiene arrugas. Y pues sí, mira la vitalidad, la juventud, bla, bla, bla. Y por otro lado, la amante pensaba... ¡wow! Es la esposa, qué mujerón Claro, tan madura Qué porte, ya sabe lo que quiere ¿eh? ¿Me explico? Sí. Y nadie estaba, ninguno de los dos Personajes, estaba viendo Lo grandioso que era Y lo mucho que valía Como ser humano y como mujer Por estar viendo ¿Por qué mi esposo o por qué este hombre Prefiere a ella antes uh -huh. que a mí? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y es ahí donde empieza la guerra entre nosotros y es ahí donde ya el hombre es el malo, uh -huh.
1: cuando realmente quien está haciendo la guerra somos nosotras mismas, mujeres, ¿no? Cualquier situación que estés viviendo, cualquier situación es porque tú la estás permitiendo. Sí. O sea, y, y no quiero sonar como de que... ¡Ay, estoy... Viendo este um, violencia estoy viol Sí, entiendo Entiendo que tal vez hay personas Que están viviendo un tipo de violencia Y no tienen idea de cómo tener la salida Pero hay personas que sí podemos exigirnos más Y poder tener esas posiciones de poder Que ayuden a otras personas El tema es La división no va a ser la solución y también respetar
0: si hay mujeres que no quieren esos puestos de poder, Nancy. Si hay ah, claro. mujeres que quieren quedarse en su casa y Ay, tener hijos. Decía y, una
1: amiga, Oye, yo sí quiero ser una tiene? mantenida,
0: ¿qué tiene? O sea, es que el punto no es que, que, que sea estandarizado un género, el punto es que te valga madre la vida de los demás y las decisiones de los demás siempre y cuando no molestan a los demás. ¿Qué te importa si quieres ser una mantenida? ¿Qué te importa si quieres salir a trabajar y tener un puestazo? ¿Qué te importa si quieres tener hijos? Yo ya estoy harta de que me pregunten si quiero hijos. No quiero, no me interesan. Me gusta yo, mi vida, cuidar de mí. No me interesa cuidar a otro ser humano y olvidarme de mí. O sea, ¿sabes? No me interesa, discúlpenme. Entonces, ¿qué
1: te importa lo que otra persona viva? Enfócate en ti. Y son, y son muchos patrones, ¿eh? O sea, mucho, o sea, hablas de eso y también me hizo recordar, ¿no? Como que todo el tiempo mis papás preocupados este, por, por mí. Y ya no me grabó, creo que... Preocupadísimos porque este. Porque si mi hijo está bien o no. ¿Por qué? Porque pues no soy una, una mamá normal. Y digo, bueno, perdón. O sea, yo en realidad pienso que somos dos este, eh, seres humanos intentando sobrevivir a la vida, ¿no? Entonces no es como de Emilio, este soy tu mamá y es, es como de ¿cómo le hacemos? o sea de verdad yo también sigo teniendo muchas preguntas y no me sé que tengo la verdad absoluta al estar educando a mi hijo es como solo lo que me preocupa es que él esté bien y que esté feliz no uh -huh. y, y, y dentro de eso bueno le, hay cosas que ya él habla y, y, y me dice y me cuestiona y, y, y me confronta y todo este tema pero dice oye pues sabes que tú eres 10% mamá y dije, wow, dice, pero eres 90% mi amiga. Y yo dije, bueno, ¿qué prefiero? No, pues prefiero ser su amiga. O sea, ¿sabes? La verdad es que
0: implica ser mamá. Porque porque ser mamá no puede implicar el que tú puedas ser su amiga desde una forma sana? No, no de que, eh, somos amigos,
1: vámonos aquí. O sea, Ajá, sino que y, genere esa
0: confianza y esa buena relación. Y entiendo
1: ¿no? esa parte que, de, que, que dices tú de que, no, es que no quiero tener hijos. O sea, yo desde que tenía los 30, 35 años, yo decidí que ya no quería, quería tener hijos. Uh -huh. Más hijos. O sea, ya dije yo solamente quiero a este niño porque no hay en mí ese ese espectro maternal de querer cuidar a alguien más, este, indefenso o tal, ¿no? Es como de, a ver, o sea, sinceramente no lo tengo y admiro tremendamente también, a las mujeres que lo tienen, o sea, y tengo amigas que son hiper maternales que... que, que, que y es que nacieron sorrir, para ¿no? eso güey, o sea, de que verdad lo, 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 lo irradia, ¿no? Pero quienes no, está bien. Está bien. Aquí el punto es, creo Ross, es que, que todo empieza con el en la tolerancia a las diferencias, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí. el ser diferente es lo que finalmente está generando muchísimas cosas, muchísimas guerras, eh, muchísimo racismo, muchísima desigualdad en, en muchos aspectos, no solamente en el tema este, de preferencias sexuales. Pero o es que sabes de... que
0: sabes por qué me estoy riendo porque no hay nada, o sea, las diferencias, todos somos diferentes, ni entre los gemelos no hay diferencias, o sea, ¿por qué no respetar? O sea, ¿de dónde surgió el querer que todo sea igual? O sea, me, me dio risa y tal cuando lo dijiste, porque digo, es que debería ser lógico que entender que todos somos tan diferentes.
1: Y, 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 y me gusta esa parte porque es de yo siempre les digo ¿no? es que esto debe de ser ¿quién dice? ¿quién dice? es que tú tienes que tener una pareja así y así y esto es lo es que tú, ¿quién dice? ¿Qué, ¿qué si eso no funciona para mí? ¿qué si y, que el status quo que donde están acostumbrados a vivir resulta ser que no funciona para mí? y yo estoy creando mi propia realidad que me hace ser más potente para poder dar más, amar otra, más amor a otras personas finalmente de eso se trata o sea, si me tienes en calidad cinco minutos, ¿qué si no me tienes el resto de la hora? ¿Para qué quieres todo ese, ese desperdicio de tiempo o de misero o de lo que quieras? O sea, el, el crear tus propios modelos creo que también hace que tú seas más auténtico y te sientas más seguro de ti mismo y que empieces a indagar más el por qué lo haces y para qué lo haces. Entonces... Eh, ¿Y de dónde yeah. surge? Y de dónde surge, principalmente de dónde uh -huh. surge. ¿Surge de mi herida? Uh -huh. ¿Surge de mi miedo? ¿Surge de la insuficiencia? ¿O surge del propósito que yo sé que tengo como mujer de poder levantar la voz o poder hacer algo a favor de alguien más? Y ¿sabes que Dejar de tener miedo y de, de dejar
0: de tener vergüenza y dejar de, de, de querer ocultar que tienes una herida porque todos tenemos heridas, ¿no? Y en el momento en que se haga algo tan común de decir, esta es mi herida, estoy por trabajarla, ¿no? Decir, no pasa nada, esto no me hace más que un ser humano que está en este lugar, en esta tierra, para avanzar, para evolucionar, para soltar, para crecer y para entender cuál es mi propósito, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta... ¿no? Uh -huh. o sea ¿por qué ¿por qué es esa estigma de no, no yo no tengo trauma no. todo viene
1: en mi vida y super cero, o sea, super cero y, y créanme, nosotros nos dedicamos a, a, a todo el tema de la salud mental y claro que siempre va a haber esa huella eh, que se quedó en tu alma porque naciste con ella traes desde tus antepasados, desde tu familia ciertos rasgos ya respecto al dolor, a la tristeza muchas emociones, ¿no? y ahorita este, me acordaba justamente eh, de una herida que tuve por andar en los brincolines, ya uno no está en edad para, en edad para eso, ¿eh? pero no, eh, me sí, caí a la clase a mi, mi clase, clase de, de trampolín. Oye, no, me caí gordísimo que había hecho clases de trampolín, güey o sea, y, y, y voy al gimnasio y había corrido y todo, o sea, y fui a Flyers, o sea, ah. en el primer salto me hice un esguince tercer grado, o sea, me dio ultra coraje, Ajá. me dio un chorro de coraje, pero ¿por qué saco este tema? Porque justamente quiero que lo entiendan así, imagínate, se rompe tu tendón, se rompe, se desgarra totalmente y que empieza a hacer tu organismo, empieza inmediatamente a querer reconstruirlo, ¿no? Pero ya desde entonces yo tengo que tener cuidado cuando corro o tengo que tener cuidado con, este, si hago brincolín, ya olvídate que yo ya brinqué la cuerda como que tan confiada, tengo que traer una tobillera y no porque me duela o no porque me hayan dicho ten cuidado, sino porque yo sé que hay un tendón ahí que ya no es el de, el de agencia, o sea, ya no es el que, el que el que estaba totalmente sano y que tengo que poner atención y que ahí está. Y me quedó una, una pequeña cicatriz adentro que se, ve, se nota como un bultito en la parte de, de mi... Eh, en esta parte de mi pie, no sé cómo se llama, sinceramente. este En la parte lateral de mi pie y se siente, ¿no? Y digo yo, ¡ay, qué loco es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo reconstruye y cómo...? Pero ahí, Pero ahí está. ¿A qué voy con esto? Es que cuando tú estás pasando por una situación que te hace reaccionar de forma violenta, que te hace reaccionar de forma que no entiendes y que tal vez el no entenderlo es lo que te genera rechazo, entonces empieces, te invito a que empieces a, a indagar en, en que reconozcas que tienes una herida. Todos tenemos una herida. ¿Por qué? Porque cuando se fue, empezó a formar nuestra personalidad, nuestro carácter, algo identificamos como peligro, que se creó la personalidad y la personalidad viene creada desde esa herida y siempre la vas a tener. Lo que tenemos que trabajar es justamente es trabajarla desde la parte sana. Una vez que reconozco la herida, identifico cuál es. Hay cinco heridas. Las heridas del alma, hay libros acerca de eso. Está la herida del rechazo, herida de abandono, herida de la injusticia. No me acuerdo ahorita de las otras dos, pero <risa> pueden buscarlas. Este, es una herida, la reconozco. ¿Cuál es? ¿Con cuál me identifico? Porque créeme que... ¿Cuál esa, es? puedes tener varias ajá exacta o cuáles exactamente eh, con cuáles me identifico porque créeme que eso va a dictar muchos de tus comportamientos arraigados desde el miedo a que no te vuelvan a lastimar en esa herida una vez que le identifico o las identifico las observo pongo atención a cómo reacciono ante el dolor de esa herida si mi herida es la herida del rechazo, pues a lo mejor yo tiendo a ser una persona que se aísla mucho, porque como tengo miedo a que me rechacen, prefiero aislarme. Si mi herida es la de la traición, pues entonces prefiero no confiar en nadie y no tener amigos porque no quiero pasar por ese peligro. ¿Cómo reacciono ante esa herida? Una vez que, que ya sé cuál es esa herida, me hago responsable. ¿A qué me refiero a que me haga responsable? Es No es tu golpe lo que me está doliendo, lo que me duele es mi herida porque la gente hace cosas no te hace cosas ¿okay? la gente actúa para qué? para sí mismo para estar a salvos de forma inconsciente una vez que ya la identifico y me hago responsable la acepto y la cuido así como te platiqué de esta lesión en mi pie yo sé que está ahí ya sé que sanó ya sé que mi pie está bien ya sé que puedo correr pero debo de tener cuidado ¿por qué? porque ahí hay una herida y hay una cicatriz que puede volverse a desgarrar si yo no pongo atención en eso no pierdo de vista esa cicatriz para yo poder cacharme antes de actuar. Decir, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde qué lugar? como dices tú? ¿No? Sí.
0: Y entender que... Como, o sea, reafirmando lo que dices, la gente lastimada lastima, ¿no? Si ya te has... Tú ya has sido lastimada por gente lastimada, empieza a tú a trabajar en ti para que no sigas siendo esa persona lastimada que simultáneamente también está lastimando gente, ¿no? Entonces... Dejar de ser victimistas Y empezar a actuar Desde la conciencia Desde la responsabilidad Desde el amor propio Desde el amor al prójimo Desde el respeto Y desde pues la conciencia La conciencia yo creo que es la parte más importante El, el, el despertar de conciencia No es algo espiritual Algo nuevo, yogi. El despertar de conciencia es Entender y hacerte responsable De quién eres De hacia dónde vas de por qué piensas lo que piensas, de por qué actúas como actúas y demás, ¿no? ¿De para qué? Uy,
1: se nos está acabando la pila de lo del audio. ¿Qué, ¿qué quieres quiere cerrar con algo? Nuevamente, los discursos más escuchados del tema del feminismo, este, mi cuerpo es mi cuerpo, yo tengo voz y voto y que, sí, tú eres dueña de tu cuerpo, mil por ciento, muy mil por ciento de acuerdo. Ahora usa esa fuerza para cuidarlo, para alimentarlo sanamente, para hermosearlo a tu entero gusto. Tienes voz y voto mil por ciento de acuerdo. Ahora úsalo para apoyar a tu compañera de trabajo que compite contigo por un puesto y chócale los guantes de box y dile que gane la más inteligente. Te amo. Eres grande. Hoy quiero ser la energía femenina y masculina que te hizo falta y tomo la autoridad como ser humano para decirte sé inteligente busca dentro de ti qué tienes que sanar y si tu mamá nunca te dijo que eres suficiente hoy oh, yo te digo que eres suficiente y que la única a quien se lo tienes que demostrar es a ti misma y desde mi energía masculina te digo te amo, mereces mi respeto y mi apoyo, para ya es momento de crecer y ser exitosa tan exitosa como tú puedas creerlo, y aun si no lo crees yo creo que naciste para ser un ser increíblemente influyente mm.
0: Pues Nancy, yo te quiero decir que eres una chingona, que te amo, te que amo me también, encanta, que, que estés hermosa. en vida, que amo tu maquillaje, tu ropa, tu cuerpo. <risa> <risa> ah, bonita. Ah, pues sí, bonita. También las queremos mujeres. Las queremos. Sean
1: unas chingonas. Ya no estén pendejeando, por favor, ¿eh? <risa> O sea, ¿quieren, ¿quieren de verdad generar un ruido y hacer una brecha grande? Sean inteligentes, usen esa inteligencia y usen esa docilidad de la energía femenina. ¿Para qué? Para colarse a los lugares desde donde van a tener más voz y voto. Así que ya dejen de estar haciendo drama, ¿sí? Disfruten su feminismo,
0: el ser mujer. Su sensualidad. Su cabeza, o sea, sean, sean lo, no lo que ustedes favor. quieran ser. Sí,
1: sí. Sin que les importe
0: y si tú eres hombre y te sientes en el cuerpo de una mujer y también quieres experimentar todo eso bienvenido al club amiga con lo que sea respetemos solo respetemos al prójimo
1: y aplaudo las hombres que tienen energía femenina también todos los hombres ¿eh? tienen
0: energía femenina Ma, más, más influyente no saben, más, y no.
1: más grande es déjenla fluir déjenla fluir ok no Exacto. les va a pasar nada y si necesitan terapia llámenos <risa> llámenos <risa>
0: pues bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias. esto fue 1111 Podcast, a mí me encuentran en Instagram como arroba roxviesca y como arroba 1111 Podcast
1: y a Nancy como arroba Nancy Vega Coach en todas las plataformas, Facebook, Instagram este, LinkedIn, TikTok todas, Nancy Métanse Vera porque
0: traemos bueno, Nancy trae un proyecto padrísimo en el cual estoy súper orgullosa de estar involucrada que se llama Glow Up, así que si tú sientes que tienes algo que trabajar en ti, que por supuesto todos tenemos algo que trabajar entra, escribe a Nancy o bueno, escribe a mí y todavía estás a tiempo de entrar a Glow ya va a ser el presencial el primer presencial en la ciudad de San Diego pero sí. también está por Zoom la plataforma está increíble no se lo van a perder, no se lo van a no se van a arrepentir y empieza a invertir en ti ¿Okay? antes de ver qué bolsa te vas a poner para ver cómo te ves mejor y para que tus amigas vean que traes la mejor bolsa empieza a invertir por tu salud mental por tu estabilidad y por tu amor propio así es,
1: glow up 2022 ¿Quién más información andas. gracias bye. bellas, Bye, bye. todas son guapísimas